0: Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Neste episódio, nós vamos continuar falando sobre a dinastia Tang, mas alguns pontos específicos, como a sua capital, Chang'an, a ascensão do budismo e também um pouco sobre o desenvolvimento das artes, como a pintura e a poesia nessa época. Então, Pega sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para a gente continuar nessa jornada durante aquela que é considerada a idade de ouro da China. Então nós vamos começar falando sobre a capital dessa dinastia, que era justamente Chang'an. Nós já falamos sobre essa cidade aí em alguns outros momentos, porque Chang'an não surge aqui, né? Inclusive, hoje, Chang'an é a cidade de Xi'an. Essa cidade é aquela onde a gente encontra os guerreiros de Terracota, que remontam lá à dinastia Qin, então, 800 anos antes. Bom, primeiro, não tem como falar sobre Chang'an sem falar dos migrantes, né? De pessoas que vinham de várias partes do mundo, né? da Ásia Central, mas não só da Ásia Central, de lugares mais distantes também, para, para o Império Tan. Né? Então, eles se estabeleciam na capital. O comércio tinha se desenvolvido muito, porque muitas pessoas chegavam à cidade, essas pessoas elas eram estrangeiras, e os estrangeiros eles tinham liberdade de se estabelecer na cidade, viver ali e negociar livremente. Inclusive, os estrangeiros eles podiam ter participação na vida política e se tornar oficiais. O que era importante era ter habilidade. Tem a história de um príncipe peça que fugiu para Chang'an e lá se tornou oficial e depois general, recebeu terras, enfim. Pôde se estabelecer né, participando do exército dos Tang. Mas isso não era incomum. Muitos estrangeiros eram absorvidos pelo exército nessa época. Os estrangeiros, eles tinham os mesmos direitos dos chineses da época. Então, havia a regra de serem iguais aos olhos da lei. A lei que valia para o imperador, valia para o camponês. A lei que valia para o nativo, era a mesma aplicada ao estrangeiro. Ah, casamentos estrangeiros com estrangeiros também eram permitidos. As religiões estrangeiras também podiam prosperar. E havia liberdade de pensamento e de expressão, que também eram muito importantes para a dinastia Tang, estudantes de fora também, né, de outros locais de outros países, vinham estudar no império, e isso era importante, porque eles traziam a sua cultura e a sua crença né, ampliando a diversidade ali para os Tang, também consequentemente, quando eles voltavam para as suas terras eles levavam o que eles tinham conhecido ali da dinastia Tang e ajudavam assim a propagar essa cultura então, Chang'an era a capital desse império diverso, que cheio de movimento, com muito comércio, pessoas do mundo todo de, de religiões diferentes transitavam e também se estabeleciam ali. Porque lá tinha tudo o que você esperava de uma civilização. É, riqueza material, leis efetivas e regulação. Tinha uma autoridade central, poder militar segurança, liberdade e tolerância religiosa, criatividade, liderança em ciência e tecnologia e até mesmo em moda. Então, se você tinha uma mente aberta e questionadora, era ali no Império Tang que você deveria estar, especialmente na sua capital. Hoje, a cidade que é localizada na mesma região onde ficava Chang'an é a cidade de Xi'an, onde ficam o Ficou mãos ao léu, né, do primeiro imperador ali a unificar o país. Então, Chang'an não era exatamente uma novidade aqui na história da China. Já era uma cidade que existia antes. Mas é durante a dinastia Tang que ela vai virar né, essa cidade muito importante. Aliás, era uma das três grandes capitais, né, junto com Constantinopla e Bagdá. Bom, mas por que né, Chang'an foi escolhida como a capital, né? O que é que ela tinha de diferente de outras cidades na China que a tornou esse lugar escolhido para ser a capital desse dessa dinastia tão importante? Primeiro que ela fica numa região cercada de montanhas e rios. Ali perto passa o Rio Amarelo. Então, primeiro como em relação à defesa, né, para localização, e o Rio Amarelo que é por onde pode-se transportar pessoas, grãos, enfim, mercadorias em geral. É, aqui em Chang'an também passava a rota que no futuro seria chamada de rota da seda, e é justamente por isso que ela se torna essa cidade atraente né, para comerciantes da Ásia toda, não só da Ásia, mas também do mundo. Bom, em Chang'an há muita diversidade... Religiosa, mas a gente vai ver que é aqui que vai florescer o budismo, porque é durante a dinastia Tang que essa religião vai é, se tornar a mais importante da China, pelo menos nesse período. É, aqui fica um templo ainda em Xi'an, é possível ver esse pagode, é um, mas não, não é o prédio original, né? Eu acho que ele foi reconstruído algumas vezes. Que é onde ficava a biblioteca daquele monge que vai até a Índia pegar escrituras budistas e trazê-las para a China. Ele é dessa época aqui da dinastia Tang. Ele vai depois se tornar um personagem muito importante num livro lá no século XVI chamado Jornada ao Oeste. Disse que em havia 300 templos budistas. Né? Chang'an era uma cidade que tinha 108 distritos, dois acessos, dois grandes portões para entrar na cidade, ela era uma cidade murada, e também dois mercados opostos. E em 843, a cidade ela passou por um grande incêndio que era uma grande preocupação, já que as casas eram feitas de madeira na sua grande maioria. E nesse incêndio que, que foi justamente na região do, de um dos mercados, do mercado oriental, né? Porque havia o mercado do, do lado oriental e o outro do lado ocidental, leste-oeste, né? E esse incêndio acabou destruindo 4 mil casas e armazéns. Mas por causa da maneira como a cidade era organizada, o incêndio ficou contido só nessa região. Xangã tinha, ao longo das suas avenidas, árvores frutíferas. Também havia lagos, lagoas, pela cidade, né, o que tornava ela uma cidade agradável né, de se viver. E também era cortada por cinco canais, entre canais que tinham uma função de limpeza, tinha uma função sanitária, e canais para transportar mercadorias. A cidade já foi saqueada e foi praticamente destruída durante uma rebelião que vai marcar o fim da dinastia Tan ali, começo do fim. E ela nunca mais se recuperou, ela acabou sendo retomada pelos Tan, depois tomada de novo, enfim. Por fim, a corte imperial acaba se transferindo para Luoyang. Mas como eu falei, né, tem tantos templos budistas, porque foi nessa época que o budismo floresceu e se disseminou e foi a época mais importante para o budismo na China. O budismo tinha chegado na China muito tempo, muito tempo antes, assim, uns 800 anos antes. Mas foi somente no século VIII que se tornou a religião dominante no país. É, aí ele passa, né, o budismo ele vai passar por, antes desse, desse apogeu, vai ali ser mantido sob um certo controle. O Taizong ele vai manter um certo controle sobre os budistas, ele vai tomar algumas medidas nesse sentido. Já o Gautsong vai estabelecer um controle maior sobre eles, vai restringir o número de monges, vai fazer eles pagarem um tipo lá de taxa para o Estado, vai regular os monastérios e vai ser então com a Wu Zetian, que é aquela primeira mulher que foi imperador na China, a primeira mulher a exercer o poder né, em seu próprio nome, e não como regente, ela sim vai promover o budismo, inclusive vai se auto-intitular, né, vai dizer que ela é a reencarnação de Maitreya, que é o Buda do amor. Para saber mais sobre a Wu Zetian, a gente tem um episódio chamado As Boas Mulheres da China, onde eu falo sobre ela e sobre uma famosa pirata chinesa. Depois, nós vamos ter o imperador que segue o né, Zetian, né, que, que dá prosseguimento à dinastia Tang, que é o Shenzong, que vai ficar assim, digamos, mais neutro em relação ao budismo. Ele não vai conceder qualquer benefício em relação aos monastérios, não quer envolvimento em cerimônias, mas ele tenta reforçar essa relação com os monges, mas de outra forma, de uma forma mais social, convida para aniversários, enfim, como uma forma de aproximar os monastérios e as instituições imperiais, né, mas sem ser um apoio de uma forma explícita. Porque também tem uma coisa, fora das cidades, os templos budistas, eles vão ter uma, um papel é, na economia, eles vão ter algumas atividades econômicas como por exemplo eles operavam moinhos, produziam óleos, eles mantiam cofres, atuavam como, é, digamos assim, posto de saúde, né, no cuidado da saúde da, da população, também é entretenimento e arte, né? Porque aí também nós vamos ter os monges eruditos, né? Artistas, calígrafos, poetas. Outra coisa que vai acontecer aqui é a disseminação da cultura do chá até a dinastia Sui, o chá ele era tomado como um tônico medicinal e também para ajudar na digestão. Ele só vai se tornar nessa bebida popular quando o budismo se espalha na China, porque o álcool ele não era compatível com o budismo. Né? Uma das coisas que o budismo dizia que você tinha que evitar era justamente a bebida alcoólica, né? Então, as pessoas passaram a buscar alternativas ao álcool. Outra coisa é que os monges budistas não podiam comer é, nada sólido depois do meio-dia. Então, eles bebiam chá para se manter alerta durante as suas práticas de meditação. Aí, muitos viajantes eles ficavam nos monastérios e aí conheciam essa forma de consumir o chá e acabaram levando, espalhando para outras partes do país. Inclusive, o autor do famoso clássico do chá, ele foi criado no monastério budista, né? o Lu Yi. Bom, com tanta influência estrangeira e sendo um lugar rico, né? as artes também acabaram se desenvolvendo. É aqui, durante a dinastia Tang, que a pintura tradicional chinesa ela vai passar por uma mudança que é muito importante. Bom, ainda no início da, da dinastia Tang, a pintura ela era muito mais realista, era figurativa mesmo, então era retrato imperial, era importante todo o imperador ser retratado. É, eles tinham muita pintura de cavalo, né, porque eles gostavam muito de cavalos. Bom, mas aí a gente vai perceber que essa pintura ela vai sofrer uma influência do budismo e do taoísmo. Que tem toda uma postura reflexiva, de observação, de meditação, de observar a natureza. E a paisagem que já aparecia nas pinturas chinesas, mas não como tema principal. No geral, ela aparecia no plano de fundo de uma cena que estava sendo representada. Mas aqui, durante a dinastia Tang, a gente vai ver isso mudar e por influência né, do taoísmo e do budismo, ela vai se tornar o tema principal das representações e vem para o primeiro plano a pintura chinesa. Mas eu não vou entrar muito em detalhe aqui sobre pintura, porque isso vai ser tema de um outro episódio, ou outros episódios, quando a gente for falar dessas artes clássicas chinesas. O importante é saber que é nesse momento aqui, durante a dinastia Tang, que essa pintura de paisagem que a gente que eu acho que hoje talvez seja a primeira coisa que vem à mente quando você pensa em pintura chinesa é a pintura de paisagem, especialmente aquelas que eles chamam de Shan Shui, que é rios e montanhas ou montanhas e água, né? Sempre são representações de montanhas, com rios, com quedas d'água, Detalhe já adiantando uma coisa que não necessariamente essas paisagens elas existem, né? Nem sempre vão ser representação de paisagens reais. Também é muito comum a gente encontrar essas pinturas de paisagem com poemas escritos nela, mas eu vou falar especificamente sobre isso nos episódios que eu for falar sobre as artes clássicas. Sobre a poesia, então, é. Bom, a gente tem que lembrar que os estudiosos, eles estudavam para virar oficiais, né? eram os eruditos. E esses oficiais eruditos, eles existiam para servir, aprender e também a se expressar. E uma das formas de expressão deles era a poesia. A poesia, inicialmente, ela refletia muito a vida na corte. né Depois, é, a poesia ela passa a abordar muito mais a simplicidade, a natureza. São reflexões sobre, sobre a humanidade mesmo. Mas é, tem todo um desenvolvimento da poesia que não é só a parte de tema ou mesmo estilo. Também é nessa época que nós vamos ter quem é considerado assim, um grande poeta da China. Além desse, nós temos outro poeta de destaque... Durante a dinastia Tang, tá. nós vamos ter o Li Pai, que ele era mais ali para o lado do taoísmo e, e tinha uma filosofia mais eclética. Então, a sua poesia ela é mais romântica, ela aborda mais a, um sentimento profundo pela grandeza da natureza. Ele foi para Chang'an em 742 Recebeu uma posição na corte, mas ele tinha uma moral assim não muito convencional. Inclusive, havia um grupo chamado de Os Oito Imortais da Taça de Vinho e o Pai era um deles. Mas de todos os poetas da dinastia Tang, o mais reverenciado é um poeta chamado Tufu. Ele, é, ele não conseguiu passar nos exames de admissão para o serviço público, então ele saiu viajando aí pelo mundo, e essas viagens inspiraram os seus trabalhos iniciais. Ele, assim como o, o Li Pai, vão ali presenciar, né? eles vão estar ali na época da rebelião de An Lushan, que é o começo do fim da dinastia Tang, então, depois disso, os poemas do Tufu vão se tornar muito mais sombrios, né? Por causa desse, desse acontecimento, né? Da rebelião. A poesia, ela vai continuar se desenvolvendo mesmo já no final da dinastia Tang. Outros poetas vão surgir, mas nenhum deles é tão relevante quanto o Tufu. A ponto de, mesmo na dinastia Song, os poetas é, imitarem esses antigos poetas da dinastia Tang para tentar alcançar a sua qualidade literária. Por fim, nós vamos falar um pouco sobre casamento e divórcio na Dinastia Tang, E isso implica falar né, sobre as mulheres, porque a gente ouve falar que na Dinastia Tang as mulheres eram livres, elas podiam fazer o que elas queriam, mas a gente tem que considerar que mulheres são essas, né? Porque a gente tem uma que chega a governar o país todo, que, né, que se torna a primeira mulher governante da China, da China imperial, primeira e única né, a governar em seu próprio nome, mas né, nós temos que considerar as mulheres comuns. Essas mulheres elas continuam sendo subservientes, os seus casamentos ainda são arranjados pela sua família, né, pelos seus pais, por meio de casamenteiras, era assim que se escolhiam os noifos, né? havia toda uma negociação aí intermediada por essa casamenteira, e a família do homem é que tinha muito mais controle nesse processo todo. O casamento era mais sobre como a união beneficiaria as famílias em termos ou de riqueza material mesmo, ou em termos de status. Os noivos não podiam se encontrar antes da cerimônia do casamento. Outra coisa era que os ancestrais também tinham de concordar com esse casamento. Então, era feita uma cerimônia. Havia todo um ritual que tinha essa finalidade, né? De obter essa aprovação dos ancestrais. É, tinha algumas proibições, né? Tinha alguns casos em que o casamento não poderia acontecer. Casamento entre parentes. Casamento durante o luto de um dos pais. Entre pessoas de classes diferentes. E uma concubina, ela jamais poderia alcançar o status de esposa. Ah, não podia ter casamento de pessoas com o mesmo sobrenome, porque isso né, revelava uma relação de parentesco, o né, mesmo distante. Então, poderia configurar ali uma aliança de poderes, né, de membros da mesma família. Estima-se que durante a dinastia Tang, 21 princesas se casaram por motivos políticos, né? Na verdade, elas foram casadas para solucionar conflitos entre o Império Tang e outros estados. Essas princesas, elas acabavam exercendo o um papel de embaixadoras, ou seja, elas se tornavam representantes diplomáticas do Império Tang nos países de seus maridos. Ah, um detalhe, as mulheres elas recebiam menos Punições ou punições menos severas por crimes, porque se considerava que elas estavam sob ordem dos, dos maridos. Então, quer dizer, nenhum crime a mulher cometia por si mesma. Ainda temos as virtudes né, que toda mulher deveria ter: né? eram sete virtudes. A primeira era que a mulher deveria ser humilde. Outra coisa, ela devia respeito ao marido. Era, o marido era praticamente um deus. O homem tinha que ser forte, mas a mulher tinha que ser suave. Aí havia uma, outro, uma outra virtude relacionada à ética, à aparência, a palavras né, que ela podia usar e em relação a trabalhos domésticos. Então, tinha todas as regras né, que ela tinha que obedecer. Outra coisa era que ela tinha que permanecer leal a esse marido até a morte dela. Se ele morresse antes, casar o seu, minha filha, você não podia casar de novo. Já o homem poderia casar novamente. Outra coisa que a mulher devia fazer, né, como prova de virtude, era abandonar sua própria vontade em favor da vontade dos outros, especialmente do marido e dos sogros, né. Lembrando que tradicionalmente na China, uma mulher, quando ela casa, ela passa a fazer parte da Família do marido, então ela deve servir aos sogros. Outra regra também em relação à família do marido é manter uma relação cordial com os irmãos né, do marido. Na verdade, com a família toda né, dele. Mas ainda assim, as mulheres também elas podiam é, ser poetas, é, participar da política, elas podiam dançar, podiam andar a cavalo. Enfim, ela tinha algumas liberdades apesar de serem né, subservientes e terem que seguir todas essas regras. Mas apesar de ter tantas regras assim para o casamento, o divórcio também era possível. Havia uma espécie de modelo de informações a serem preenchidas, uma espécie de formulário, onde deveria se informar principalmente a razão, o motivo pelo qual a, o casamento não tinha dado certo. Interessante que no final né, desse, desse documento, recomendava-se que as pessoas procurassem uma relação que desse certo no futuro, né, como se você pudesse prever isso. Mas enfim, além né, desse formulário, havia uma lista de motivos previstos para um homem pedir o divórcio. Primeiro, a mulher não agir de forma filial com os sogros. né? Porque, né, como eu falei, ela passa a ser da família do marido, então, ela mesma a responsabilidade que ela tinha lá com os pais dela, né, lembrando aquela a piedade filial, ela tem que ter em relação aos sogros. Outra razão é ela não ter filho homem. Ela pode ter tido 10 crianças. Se forem 10 meninas, ainda assim, ele pode se divorciar dela se ela cometer adultério, se ela tiver alguma doença maligna, se ela conversasse demais, se cometesse crimes e se ela roubasse, que também é um crime, né? Então, diante de um desses motivos aí, ele, então, podia pedir o divórcio, mas tinha que ser por meio do procedimento legal estabelecido, né? Isso tudo é, é tudo um código que existia na época. Ele tinha que seguir esse procedimento todo, porque se ele não seguisse o procedimento, ele seria desonrado. E havia umas regras também, depois do divórcio, que é não poder assediar a mulher de nenhuma forma, a não ser que isso estivesse no acordo. Nesse acordo de divórcio, que não faz nenhum sentido, mas enfim. É, ele não podia, por exemplo, ficar na frente da casa dela, não podia agredir, nem verbalmente. De certa forma, até tinha alguma proteção a mulher depois né, desse divórcio. Ainda aí, sobre esses costumes né, da época da dinastia Tang, as mulheres elas usavam maquiagem. Né? Muitas vezes a gente via as mulheres as pinturas e esculturas, essa representação das mulheres maquiadas, com, com as bochechas muito rosadas, né? aquela sobrancelha esquisita, porque, na verdade, elas raspavam as sobrancelhas e faziam aquele desenho que era... As sobrancelhas são praticamente numa posição, são desenhadas numa posição diagonal das sobrancelhas naturais, né? É bem esquisito. E tem umas, tem umas histórias em relação àquelas flores que elas desenham aqui entre os olhos. Há duas versões sobre como a, essa maquiagem surgiu. Ela está relacionada à Imperatriz Wu e essas versões contam que uma oficial dela, né, da época dela, cometeu um erro. E ela agrediu essa oficial e ela acabou com a cicatriz nesse ponto. E para cobrir a cicatriz, fez essa maquiagem. E a outra versão fala que, na verdade, a imperadora ela colocou um ponto vermelho como a marca do erro que ela tinha cometido. E, então, ela acabou fazendo uma maquiagem em torno dessa, desse ponto vermelho. Só que isso acabou virando moda. E, então, deu origem a essa florzinha desenhada na testa, né, Nessa posição entre os olhos. Que é tão característica da dinastia Tang. E, ainda falando da Wu Zetian, dizem que ela usava uma maquiagem é, que chamava pó de fada. Inclusive, até hoje, se tem a receita desse pó eram várias coisas misturadas, e ela usava três vezes por dia. Dizem que ela, bem mais velha, aparentava ser mais jovem por causa desse pó de fada, que era essa mistura aí que ela usava três vezes por dia. Então, esse é o episódio de hoje. No próximo episódio sobre a Dinastia Tang, a gente retoma os imperadores, né? Pós fase Zhou, que é a fase em que U Zetian ficou no trono, que durou 15 anos e a gente continuou para os próximos imperadores e o declínio da dinastia Tang. A dica do episódio é a série Luo Yang, que se passa justamente no período Zhou, o período em que nós temos a U Zetian governando. É uma história que aborda um caso misterioso que acaba sendo investigado por três pessoas de classes sociais diferentes. Eles se unem, né, então, para descobriu o que é está por trás de vários crimes e acabam descobrindo uma conspiração que pode levar à destruição da cidade. Não acho o roteiro assim, nada de brilhante, acho até um pouco confuso, mas os figurinos são bem fiéis aos figurinos da época, ou que a gente tem né, de imagens da época, e é interessante ver esse período sendo representado na tela. Eu vou deixar o link do trailer e também onde é possível assistir essa série. Então eu agradeço a quem ficou até agora, a quem acompanhou o episódio até aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma observação, algum comentário para fazer, é só mandar mensagem para o e-mail chadastinapodcast.com ou por meio de um DM lá na conta do Instagram, que é podcast. eu também vou deixar o e-mail... E o arroba nas notas do episódio. Então, é isso. Eu vejo vocês aqui há duas semanas. gente